0: Bevor es jetzt mit Lars Podcast losgeht, noch eine kurze Frage. Leidest du auch unter Prokrastination, also der Aufschieberitis? Wenn ja und seien wir mal ehrlich, das tun wir doch alle, dann melde dich jetzt für eins der kostenlosen Webinare in der kommenden Woche an. Lars stellt dir die vier wichtigsten Tipps gegen Aufschieberitis vor. Unter anderem seine selbstentwickelte 54321-Strategie. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten unter larsbobach.de slash Webinare. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Viktor Calabro zu Gast. Der Viktor, der hat vor zehn Jahren die Plattform Kupel gegründet. Und es ist mittlerweile mehr als eine Plattform und zwar wirklich revolutioniert Kupel den Bereich der Zeitarbeit, der flexiblen Arbeit. Und ich habe mich mit Viktor darüber unterhalten. Erstmal, was Kupel da genau macht, wie sie es machen und dann noch über die Zukunft der Arbeit, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird. Und er hat da wirklich zwei super interessante Zahlen mitgebracht, nämlich was er glaubt, wie viel Arbeitnehmer zukünftig nur noch flexible Arbeitsstellen haben werden, also nicht mehr festangestellt, sondern immer mal wieder wechselnde Arbeitsstellen. Super interessante Zahl. Und auch, wie schnell Kupel im Schnitt Mitarbeiter und Unternehmen zusammenbringt. Also bis eine Stelle besetzt ist. Und hier reden wir nicht in Tagen, sondern wir reden in Stunden. Also super interessantes Interview. Hört direkt mal rein. Viktor, gib mir jetzt mal drei Gründe, warum Unternehmen bei Kupel ihre Mitarbeiter suchen sollten.
1: Ja, flexible Arbeit ist an sich etwas, was einen großen Adminaufwand produziert. Je kürzer und je kurzfristiger, desto aufwendiger und auch vom Management her, von der Betreuung her, ist es etwas, das nur mit Tools effizient gemacht werden kann. Daher denke ich Nummer eins, Effizienzsteigerung. Nummer zwei, da geht es wirklich um Kostenreduktion, also die die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Skills am richtigen Ort zu haben. Und Nummer drei, weil es einfach Spaß macht, mit einem Unternehmen wie Kuppel zusammenzuarbeiten.
0: Okay, okay. Es Spielt denn der absolute Fachkräftemangel, den wir ja wirklich alle als Unternehmer spüren, spielt der euch in die Karten oder ist das eher dadurch schwieriger für euch?
1: Ja, ich glaube, es, äh, es hilft. Also es, äh, wenn man sich vorstellt, dass man sagt, äh, eben, wir haben einen Fachkraftmangel, dann ist das immer in Bezug zu einer permanenten oder zu einer 100 anstellung eigentlich die Aussage. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sagen würde, ja, haben wir denn wirklich alle Hausfrauen und Hausmänner in diese Rechnung eingetragen? Haben wir potenziell Studenten oder äh, Leute, die als Freelancer arbeiten, in diese Betrachtung einbezogen und so weiter? Dann ist es meistens, sagen wir nicht nicht so, ähm, dass, dass da alle drin sind. Also meistens äh, sind die aus und vor. Und auch die Jobs, die ausgeschrieben werden, sind ja auf einer 100-Prozent-Basis ausgeschrieben. Somit kann ich ja, äh, Die Hausfrau, die vielleicht eine wunderbare Übersetzerin wäre oder im PR-Umfeld arbeitet oder auch in der Informatik, kann ich so nicht erreichen.
0: Jetzt hast du da schon einen kleinen Ausblick gegeben, was Kupel auszeichnet. Erklär das doch mal meinen Zuhörern hier der Selbstmanagement-Digital-Community, was Kupel überhaupt ist, wer das jetzt noch nicht kennt.
1: Ja, also Kuppel ist ein Marktplatz für flexible Arbeit. Also wir haben uns darauf spezialisiert, kurzfristige und kurzzeitige Arbeit einfach zuverlässig und, und sicher zu gestalten. Das heißt, wir entfernen sozusagen all die Nebenwirkungen von flexibler Arbeit und machen das zu einem Modell, der für beide Seiten lohnenswert ist. Also wenn man jetzt ein Beispiel nimmt auf der Arbeitgeberseite, bedeutet das eben, dass ich auch für ein, zwei Stunden geeignetes Personal finden kann und dort zum Einsatz bringe, ohne... Dass ich dann eben Qualitätsprobleme habe, ohne dass ich die ganze Administration berücksichtigen muss, ohne dass ich irgendwo in ein, in, in ein Problem reintrete, was äh, Compliance angeht. All die Themen lösen wir im Hintergrund und stellen sicher, dass ich wirklich Arbeit, äh, wie gesagt, ohne Nebenwirkungen ein, äh, einsetzen kann. Ist das denn
0: jetzt? Ist das jetzt mehr für virtuelle Arbeitsplätze oder ist das auch jemand, wenn ich jetzt hier in Leverkusen in meiner Agentur, was weiß ich, eine neue Assistentin suche oder wirklich einen ein Community-Manager oder so, das kann ich auch über euch machen, also der hier wirklich auch lokal
1: arbeitet? Das, das ist so, es ist eigentlich nicht so relevant, ob es lokal oder remote ist. Wir setzen aber vor allem auf den Standpunkt, dass wir sagen, nur weil jemand flexibel ist, heißt es nicht, dass er ein Unternehmer ist. Das heißt, wir rechnen die Leute vollständig ab, egal wo sie sind, ob sie zur Arbeit persönlich erscheinen oder nicht. Also sie sind bei uns Mitarbeiter und die laufen in den... Eigentlich ein also Zeitarbeitsmodell äh, über unsere Payroll.
0: Ah, okay. Also es ist so eine Art Zeitarbeit habt ihr ins digitale Zeitalter gebracht. ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr eine Plattform seid, so wie Stepstone, wo ich wirklich Mitarbeiter suche, sondern ihr habt selber Angestellte quasi, die ihr dann vermittelt.
1: Das ist so, ja. Eben, es geht da um die Natur der flexiblen Arbeit, weil im Normalfall eben, wenn ich jemand brauche für nur wenige Stunden, ist eine Ausschreibung auf Stepstone nicht sehr sinnvoll. Erstens ist das Inserat dann schon zu teuer auf die Stunde verteilt. Zweitens muss ich ja dann irgendwie diese Casting-Abläufe machen. Da lohnt sich ja natürlich auch nicht. Das heißt, wir müssen gewisse Sachen anders angehen und in einem schnelleren, effizienteren Prozess abwickeln. Das heißt, die Ausschreibung, die Anstellung, die Abwicklung, die Abrechnung, all das ist komplett automatisiert dargestellt, um eben auch den, den Einstundeneinsatz machbar zu machen.
0: Okay, also wenn ich jetzt ein größeres Projekt habe oder auch ein kleineres, wo ich mal Unterstützung brauche, da ist dann Kupel für mich sozusagen die richtige Plattform. Absolut, genau. Ja. Bevor jetzt alle hier einen langen Hals kriegen, jetzt sag mal bitte, in welchen Ländern ihr das jetzt derzeit schon anbietet. <lacht> weil das ist ja. ja, ihr habt ja jetzt gehört, die Selbstmensch Digital Community, dass wir es mit einem Schweizer Eidgenossen zu tun haben. Der Viktor kommt aus der Schweiz. Erklär doch mal, in welchen Gebieten ihr zurzeit, also in welchen Ländern ihr euren Dienst anbietet.
1: Ja, also wir sind in der Schweiz gestartet und decken mittlerweile das ganze, das ganze Land ab. Das zweite Land, wo wir jetzt angefangen haben, ist die UK, also England. Vor allem in der Region London basiert. Und wir werden jetzt sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren noch weitere europäische Länder dazu nehmen. Und ich denke, Deutschland ist sicherlich ein interessanter Markt, der von der Flexibilität des Arbeitsmarktes nicht ganz so flexibel ist wie jetzt zum Beispiel die Schweiz oder Großbritannien, aber ist sicherlich ein interessanter Markt, den wir uns anschauen.
0: Ja, das hätte mich jetzt auch interessiert, warum ihr euch hier in Deutschland schwer tut, oder nicht schwer tut, oder warum ihr das jetzt nicht direkt im Fokus hat. Das hat ja was mit unserer Gesetzgebung zu tun, ja?
1: Absolut. Also vor allem das Befristungsgesetz ist ja etwas was an sich nicht einer solchen Plattform in die Hände spielt, weil wir sind ja sozusagen Arbeitgeber. Also wenn der Mitarbeiter mehrmals bei uns angestellt wird, dann entsteht ja somit eine eine Anstellung oder eben eine permanente Anstellung. Und das ist in unserem Modell so nicht vorgesehen. Es gibt sicherlich Wege, indem man sich auf Studenten fokussiert und so weiter, was wir im Moment nicht machen in den Ländern. Also wir haben sowohl Studenten, aber auch Professionals auf unserer Plattform. Das heißt, das Businessmodell muss leicht angepasst werden, damit es im deutschen Markt auch funktioniert und gesetzeskonform laufen kann.
0: Okay, jetzt erzähl uns mal ein bisschen über die Geschichte. Ihr seid ja ein klassischer Start-up, also ihr bietet eine Plattform an. Erzähl mal, wann ging's los? Wie kamst du auf die Idee? Wie seid ihr finanziert? Mal das ganze Programm.
1: Ja, also ich ich fange mal vielleicht ein bisschen bei mir an. Ich ich komme aus dem Engineering-Umfeld, also geht es um Prozessoptimierung und ich war immer in der Schnittstelle zwischen Informatik und und Business äh, und konnte in in verschiedenen Projekten auch wirklich die Thematik Effizienzsteigerung umsetzen in in Workflow-Management oder Just-in-Time-Produktionen. Und meistens kam dann der Punkt auf, wo die Frage da war, Wie integriert man die die bestehende Workforce? Wie macht man ähm, in einem hochdigitalisierten Prozess oder in einem hochdigitalisierten Businessmodell die richtige Person auch verfügbar? Und heute ist es so, dass die Strategien, die im im HR eingesetzt werden, äh, auf auf sehr alten äh, Ansätzen basieren und, und nicht mit der Geschwindigkeit und den Schwankungen im Tagesbetrieb auch wirklich mithalten können. Das war so der, der ausschlaggebende Punkt äh, für mich, um das Ganze anzudenken und ich habe dann im 2007, so mich das erste Mal mit der Thematik beschäftigt, im 2009 äh, dann die Firma tatsächlich gestartet und ich habe das äh, Just-in-Time-Produktionsmodell als Ausgangsbasis äh, in dem Sinn genommen und auf das Workforce Management adaptiert um dann auch wirklich eben mit dem Gedanken und mit dem Zielsetzung zu spielen, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Skills am richtigen Ort zu haben. In, ja, das, das war so die, de, der Entscheidung und der Startpunkt.
0: Wenn ich hier ganz kurz einhaken darf, ja? welche Branchen, habt ihr spezielle Branchen, wo ihr darauf spezialisiert seid oder, oder wo ihr besonders stark seid? Oder gibt es
1: Branchen, die ihr gar nicht anbietet? Wie sieht es da aus? Ja, im Grundsatz sind natürlich Branchen prädestiniert, in denen man die Arbeit nicht gut verschieben kann. Also jetzt äh, im, in der Restauration oder im Hotelbetrieben ist das sehr ja schwierig. Der Gast ist da und äh, will dann bedient werden, wenn er da steht und nicht irgendwie einen Tag später oder nächste Woche. Das heißt, die sind sicherlich prädestiniert, weil da habe ich große Schwankungen, die ich schnell besetzen muss. Und die sind dann auch, äh, sagen wir mal, äh, schon weiter in den Gedanken von Flexibilität, weil sie schon seit einigen Jahren in, in solchen Modellen versuchen zu arbeiten, halt mit etwas älteren Tools. Ähm, aber das geht auch in, in alle Richtungen rein. Also wir sind jetzt mehr und mehr auch im, im Office-Bereich, auch in kaufmännischen Berufen zu finden. Und man könnte sich vorstellen, dass in Zukunft auch äh, höher qualifizierte Arbeitsbereiche mit solchen Jobs bestückt werden können. Der Grundsatz ist eigentlich der, dass die Aufgabe, die so in den Marktplatz reingestellt wird, nicht eine lange Einarbeitungszeit benötigt. Also Wenn ich ein halbes Jahr Einarbeitung brauche, um dann den Task zu machen, dann ist man natürlich nicht so flexibel. Aber es gibt auch in höher qualifizierten Bereichen natürlich interessante Aufgaben, wo zum Beispiel ein Mathematiker reinkommen kann, irgendeinen Task, ein bestimmtes Problem löst und dann wieder geht könnte man sich auch im Management vorstellen, dass irgendwo ein, ein Marketingkonzept erstellt werden muss oder eine Challenge für ein Marketingkonzept erstellt werden muss, dass so Leute von außen mit bestimmten Skillsets in die Firma reinkommen.
0: Jetzt hatte ich dich aber unterbrochen bei der Geschichte jetzt. Also 2009 <lacht> gegründet, zehn Jahre her. Genau. genau. Wie, wie bist du also, da gestartet? Direkt hast du dir direkt einen Geldgeber, Venture Capitalgeber gesucht oder Business Angel?
1: Was hast du da getan? Nee, also ich habe dann äh, an sich äh, selber angefangen mir Gedanken zu machen, habe einen Businessplan angefangen zu schreiben, habe sehr viele Gespräche geführt mit bestehenden Player im Markt, also das heißt, mit potenziellen Kunden, aber auch mit Zeitarbeitsfirmen, um zu verstehen, wie die arbeiten und der Gedanke war damals auch da, dass, dass man sich das in einer Partnerschaft mit einer Zeitarbeitsfirma entwickeln kann, weil sie an sich sowohl die Arbeitnehmer wie auch die Arbeitgeber bereits schon hatten. Aber ich hatte damals ganz ehrlich, Mühe in der Zeitarbeitscommunity entsprechende disruptiven Gedanken zu finden und Leute, die sich auch wagen, das zu machen. Und somit ist das immer mehr herausgekommen, dass wir an sich statt als Softwarelieferant aufzutreten, mehr und mehr zu einer ja, Zeitarbeitsfirma in erster Linie, aber eigentlich zu einem Anbieter von flexibler Arbeit uns entwickelt haben. So hat das angefangen, so richtig gestartet sind wir aber erst in 2011, also bis dahin war das so ein Seitenprojekt bei mir und im 2011 sind wir dann online gegangen, so Mitte 2011 haben dann auch ein Team angefangen aufzubauen und das war alles selbst finanziert, also an sich von mir selber, aber auch von, von den Co-Foundern, die dann im 2011 dazugekommen sind, bis wir dann Ende 2012 äh, erstes äh, Financing von außen reingebracht haben, von Business Angels und im 2015 dann institutionelle Investoren in, in den Mix gebracht haben. Okay, Gesamtinvestitionsvolumen, kannst du uns das verraten? Ja, also wir sind etwas höher als 40 Millionen, die bisher in das Unternehmen geflossen sind, ja.
0: Das ist ja, ist ja ordentlich. Da kann man ja schon ordentliches Rad bedrehen.
1: Ne? Ja, da kann man was tun. Es ist natürlich auch nicht ganz einfach. oder also Da wir ja Arbeitgeber sind, muss man da natürlich die, die gesamten Gesetzgebungen und, und Rahmenarbeitsverträge und Gesamtarbeitsverträge und all das, was da im Hintergrund sonst noch mitläuft, ja auch mit automatisieren. Das heißt, das, was man so von außen her sieht, ist so die Spitze des Eisbergs. Und es ist dann auch nicht so relevant, ob man dann sehr viele Stunden damit abwickelt oder eben nicht so viele Stunden. Das Grundinvestment ist sehr hoch, um eben die Maschine mal überhaupt in die Gänge zu kriegen.
0: Das kann ich mir sehr,
1: sehr gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist.
0: Jetzt sitzt ihr in der Schweiz. Wo da genau? Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Wir sitzen in Zürich, haben hier unser Headquarter und äh, haben noch ein Office in London und entwickeln auch äh, in, in Minsk. Also wir haben so drei Standorte. Insgesamt sind wir etwa 160 Mitarbeiter und nutzen natürlich unsere Plattform auch fleißig. Das heißt, wir haben auch einen größeren Pool von flexiblen Leuten, die dann punktuell dazukommen, wenn es auch nötig ist, zum Beispiel im Customer Care oder im Marketing oder wenn wir Events veranstalten und so weiter.
0: Wenn jetzt ein Unternehmer, der hier zuhört, muss ja ein Schweizer sein oder ein Engländer, sagt, boah, da habe ich auch mal richtig Lust zu, das hört sich ja toll an, was die da machen. Wie würde das denn jetzt gehen? Was muss der denn tun? Wo findet der euch? Was muss der machen? Und wie läuft das Ganze dann ab?
1: Ja, also idealerweise sicherlich über die, die Webpage, also auf uh, kuppel.com, mal einen ersten Überblick sich verschaffen, was wir bieten, wie es aussieht und so weiter, sich dort registrieren. Und äh, da werden wir uns dann auch gleich melden, um äh, auch die Bedürfnisse genauer zu verstehen. Vielleicht eben auch für die deutsche Community oder andere, die hier mithören. äh, Wir werden im Laufe des Jahres oder Anfang nächstes Jahres auch eine Software-as-a-Service-Variante des äh, Workflow Management auf den Markt bringen. Das heißt, dass man eben die eigenen Ressourcen auch äh, flexibel und effizient managen kann. Äh, und das ist natürlich ein Produkt, das äh, von Anfang an eigentlich. Äh, auch in Deutschland genutzt werden kann. Ja, das wird dann
0: nicht von der deutschen Gesetzgebung
1: ausgebremst, sozusagen. <lacht> ja, das ist natürlich eben, man muss dann im Hintergrund natürlich die, die Gesetzgebungen manuell äh, managen. Das macht man in vielen Orten sowieso schon. Aber wir lösen äh, an sich den, den ganzen Planungskommunikationsablauf, das äh, Reporting, Reporting und, und, und. So also viele der, der Elemente, die eben in einem effizienten äh, und flexiblen Modelle eigentlich nötig sind.
0: Also, man registriert sich bei euch auf der Seite, dann tretet ihr mit einem in Kontakt, Telefoninterview oder was, was kann ich mir da vorstellen, wie läuft das dann ab?
1: Ja, also, also es ist so, dass sich beide Seiten äh, an sich registrieren. Also wir haben den Arbeitgeber, der sich registriert und somit eigentlich sein Profil anlegt und sich vorbereitet für den Moment, wo er dann wirklich einen Bedarf hat. Dasselbe geschieht auf der Arbeitnehmerseite. Man registriert sich, äh, macht sich ready für den potenziellen Einsatz. Das ist so mal die Grundausgangslage. Und dann irgendwann entsteht ein Bedarf auf der Arbeitgeberseite. Das heißt, der Arbeitgeber definiert seinen Bedarf auf der Plattform und publiziert seinen Bedarf im Marktplatz. Und der Marktplatz ist, äh, sagen wir mal, intelligent und hat entsprechendes Matching-Algorithmen dahinter. Das heißt, die Leute, die auf diesen Job passen, werden automatisiert äh, darüber informiert, dass dieser Einsatz für sie verfügbar ist. Sie können sich darauf bewerben und der Arbeitgeber hat dann die Möglichkeit, sich die Leute auszusuchen, die er als. Äh, besten Fit sozusagen für seinen Job empfindet. Und dann ist eigentlich die Anstellung gelaufen. Wir regeln dann im Hintergrund die gesamten vertraglichen Gegebenheiten, also Arbeitnehmer kriegt seinen Vertrag, Arbeitgeber kriegt seinen Vertrag und dann, wenn der Tag gekommen ist, geht der Arbeitnehmer zur Arbeit vor Ort, kann dann dort über die App auch in einem Check-in, Check-out Verfahren das ganze Reporting ähm, abgewickelt werden und äh, es gibt auch ein Bewertungsmodell, wo sich die beide gegenseitig bewerten, um auch die Qualität des Marktplatzes gegen oben zu verbessern.
0: Wie lange habt ihr da, habt ihr ja hundertprozentig Zahlen, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und stelle jetzt so eine, so einen Job online, wie lange braucht man in der Regel, bis da erste Bewerbung eingehen oder bis die Stelle
1: dann besetzt ist? Ja, es ist natürlich wichtig, dass die Liquidität im Marktplatz da ist. Nehmen wir an, wir, wir sprechen jetzt von Zürich, dann sind das ein paar wenige Minuten, bis ich jemand einstellen kann mit dem Qualifikationen, die ich brauche. Falls wir jetzt irgendwie von einer Bergregion reden und ich brauche den Michelin-Koch, könnte es natürlich etwas länger gehen, ist aber auch abhängig von meinem Angebot. Also es gibt Natürlich Möglichkeiten, um den Job attraktiver oder weniger attraktiv zu machen. Aber so im Schnitt reden wir von etwa vier Stunden bis zur Anstellung rund um die Uhr.
0: Wahnsinn, das sind ja wirklich Zahlen, wo die HR-Abteilungen wirklich nur große Augen kriegen, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, es ist auch nötig, oder? weil wir, wir zielen ja auf die letzte Meile des, des Personalmanagements hin. Und wenn man jetzt sagen würde, dass ich irgendwie jemand für ein paar wenige Stunden anstellen will, dann muss das schnell und effizient laufen, weil ich kann dann nicht irgendwie halbe Stunde meiner Zeit damit aufwenden, damit jemand eine Stunde arbeiten geht. Das würde dann nicht funktionieren.
0: Ich habe auch einige Erfahrungen, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber schon ein bisschen Erfahrung mit Zeitarbeit gemacht und da weiß ich, da ist ein Riesenthema ja immer die Mitarbeiterübernahme. Man man sucht eine Assistentin für irgendeinen Job, hat die dann ein paar Wochen, Monate vielleicht sogar bei sich und dann sagt man, boah, die ist so gut, der biete ich eine Festanstellung an. Ist das bei euch auch ein Thema? Und falls
1: ja, wie geht ihr damit um? Absolut. Also wir... ähm wir sehen das sogar als eines der Ansätze, die man durchaus über flexible Arbeit machen kann. Also im Grundsatz, dass man sagt, ich probiere einen Mitarbeiter aus, also in beide Richtungen. Der Mitarbeiter kann natürlich dann auch schauen, passt das Umfeld zu mir, die Mitarbeiter, die ich da antreffe und entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt. In der Schweiz ist das so, dass nach drei Monaten im Einsatz der Mitarbeiter kostenlos übernommen werden kann das haben wir auch in UK dort ist sogar noch etwas weniger Zeit, das ist dann von den Marktgegebenheiten abhängig, aber wir sehen das als Sprungbrett, also wir haben auch Leute, die Mühe haben über den Standardbewerbungsprozess wirklich reinzukommen, weil vielleicht ihr CV irgendwie Lücken aufweist oder irgendwo sich Probleme gestalten und so über kurzzeitige und kurzfristige Jobs kann er Schritt für Schritt den Weg in in ein Unternehmen finden. Das kann ein sehr interessantes Modell sein für beide Seiten.
0: Für euch auch, wenn das nach drei Monaten automatisch passiert?
1: Ja gut, ich meine im Grundsatz, wenn die Leute eine permanente Anstellung suchen, werden sie so oder so gehen. Und da macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir uns da einen Weg stellen und, und ihnen das, ja, das Leben schwer machen. Wir haben eine, eine Gebühr, falls es vor den drei Monaten passieren würde. Aber im Grundsatz wollen wir ja ein mehrwertbringender Partner sein für beide Seiten. Und da äh, sollten wir den, den Mehrwert für, für die beiden Seiten an erster Stelle haben. Super,
0: also ganz, ganz tolles Konzept, da kann man ja fast gar nicht erwarten, bis das mal nach Deutschland kommt. Also ich habe äh, mir jetzt gerade schon zehn Sachen eingefallen, wo ich das mal nutzen könnte, ne? weil ich habe wirklich sehr, sehr viel Dinge wo ich mir genau sowas mal wünschen würde, wo man wirklich flexibel, schnell mal sein Personal vergrößern kann, weil man da ja immer mal wieder Themen hat, wo man sagt, jetzt brauche ich mal für zwei Wochen oder für einen Tag oder zwei Tage. Sei es jetzt eine Messe, sei es ein Workshop, aber sei es auch irgendein Projekt, wo man es einfach mal vergrößern kann. Also würde ich mich freuen, wenn das hier in Deutschland mal startet. Also da drücke ich euch die Daumen, dass euch hier was einfällt, was Sinniges, dass es auch
1: funktioniert. Danke, danke schön. Vielleicht noch etwas zum Thema Flexibilität, weil da werden wahrscheinlich der eine oder andere sich gleich mal die Frage stellen, ja, das kann man ja nicht machen mit den Leuten, Flexibilität einführen. Und ich glaube, das wird meistens aus dem Blickwinkel eines Festmitarbeiters oder jemand, der sich das wünscht, eigentlich angeschaut. Und das macht selbstverständlich keinen Sinn, jemand, der eine permanente Arbeitsstelle sucht, in ein flexibles Modell zu drücken. Aber es wird oft eben auch nicht berücksichtigt, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen hat, die sich eben ein flexibles Modell wünschen, wie zum Beispiel Mütter oder Väter zu Hause oder Leute zwischen zwei Jobs oder Studenten oder Pensionierte. Also gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die einfach keine Stimme am Arbeitsmarkt haben, weil keine Gewerkschaft sie unterstützt oder sie vertritt. Das hatte ich,
0: ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte mir hier auch als Stichwort noch aufgeschrieben, dass das ja vielleicht sogar ein Lebensmodell von einigen sein könnte. Ne? Und ob du äh, das mitkriegst, ich meine, es gibt diese digitalen Nomaden, die ziehen durch die Welt, bieten ihre Arbeit virtuell sozusagen ganz vielen Leuten an, weltweit sozusagen als virtuelle Assistenten aus Taiwan für, keine Ahnung, weltweite Firmen. Und auch sowas kann ja auch durchaus ein Lifestyle sein, was die Leute sagen: Ich will mich gar nicht festbinden, sondern ich möchte. diese Flexibilität haben oder
1: gibt es das nicht? Doch, nee, also ich glaube, ich glaube ganz fest daran und ähm, habe das in in verschiedenen Präsentationen auch aufskizziert, was das bedeutet, weil die bisherigen Arbeitsmodelle oder sagen wir mal die, die man kennt, die drehen sich eigentlich um die Arbeit. Also man hat die Arbeit als zentrales Element Und das Leben spielt sich dann ab, wenn es die Arbeit erlaubt, sozusagen. Also ein arbeitszentrisches Modell. Und ich glaube, mindestens nicht alle sind glücklich darin. Das heißt, wir gehen immer mehr in ein lebenszentrisches Modell, wo das Leben an sich die Rahmenbedingungen setzt und die Arbeit sollte sich dem Leben anpassen. Und die Fragestellung ist dort eigentlich, vielmehr die können wir bei der flexiblen Arbeit genug der Problemstellungen lösen, um das Modell eben auch breitentauglich zu machen. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich in einem flexiblen Arbeitsmodell bin, habe ich eine etwas schlechtere Sicherheit. Also ich muss mir eine Reputation aufbauen, um genug Arbeit zu haben, wenn ich die auch wirklich brauche. Aber nicht nur das. Also ich habe zum Beispiel auch Mühe, bei einer Bank einen Kredit zu bekommen oder eine Wohnung zu mieten und, und, und. Also es gibt sehr viele sagen wir mal, Hürden, die flexible Arbeit eben eher schwierig machen und dafür kämpfen wir jeden Tag, um um eben Marktplatz zu machen, um Verträge aufzusetzen, die die einem erlauben, früher oder später eigentlich das Modell sich aussuchen zu können, ohne irgendwelche Nebenerscheinungen damit äh, mitzunehmen. Mhm.
0: Tolle Geschichte, kann ich mir vorstellen, dass das auch für viele was ist. Also diesen Gedanken, wo du sagtest, das hört sich so nach, oder dieses negativen Gedanken, den hatte ich überhaupt nicht. Und ich, ich habe sogar wirklich geglaubt, dass sich da durchaus einen Markt findet von Leuten, die genau sowas suchen. Ne, wie
1: Absolut. ihr es da anbietet. Ne? Genau, genau. Nein, ja. das, das ist sowieso so, aber ich denke, dass sich das noch viel mehr verbreiten wird, sobald man auch ein paar der Problemstellungen noch weiter löst. Also heute sprechen wir vielleicht von, von ein paar wenigen Prozenten, die in solchen Modellen arbeiten wollen, können, sollten. Aber ich gehe davon aus, dass, dass wir in ein paar Jahren schnell mal von 20, 30 oder mehr Prozent sprechen könnten, wenn die entsprechenden Gegebenheiten auch äh, vorliegen.
0: Das hört sich ja nach einer goldenen Zukunft für Kupel an. Also das das würde ich dir wünschen und da drücke ich dir auf jeden Fall alle Daumen, lieber Viktor. Super. Dankeschön. Jetzt machen wir darunter mal einen Strich. Wir können ja auch, wenn ihr denn mal in Deutschland startet, gerne dieses Interview ja nochmal wiederholen, weil das wird ja auf deutsche Gegebenheiten dann angepasst. Aber wir haben auch eine große Hörerschaft, das weiß ich, in der Schweiz. Deshalb für die ist es auf jeden Fall interessant. Also wir machen einen Strich unter Kupel. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Und hier bitte ich immer um schnelle und prägnante Antworten. Viktor, bist du bereit? Gut. Wunderbar. Als erstes, was ist dein wichtigster
1: Produktivitätstipp? Ich habe ein tägliches To-Do-Management, was mir sehr hilft, die wichtigen Sachen vorher zu machen. Wie sieht das aus? Da kommen wir vielleicht dazu auf die App, oder? Ich habe eine App bei mir installiert.
0: (lacht) Genau, (lacht) alles klar. Die zweite Frage, welche App oder welchen Internetdienst kannst
1: du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen? Also ich arbeite mit mit einer App, die heißt Any.do und die hilft mir einfach, meine meine täglichen Tasks im Griff zu behalten. Und ich ich sammle sozusagen die ganzen Aufgaben in einem Pott und ähm, organisiere sie dann wöchentlich in meinen Kalender rein.
0: Was war deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
1: Das Handling mit, mit einer sagen wir mal, Belegschaft ist sicherlich nicht einfach. Wenn man als Unternehmer startet, hat man das Gefühl, dass da alle mit demselben, mit demselben Feuer arbeiten und keiner kümmert sich doch um, um, was rundherum passiert. Ich glaube, da habe ich sehr viel gelernt in der Zwischenzeit, wie man eine, eine Crew, eine Mannschaft aufbaut, die Selbstverständlich brennt, aber auch ähm, seine Bedürfnisse berücksichtigen kann. Ein ganz konkretes Learning? Ein ganz konkretes Learning ist. Äh das Umgehen mit äh, vielleicht performen äh, oder low performen, wo wo man sicherlich sich immer mü- oder Mühe hat oder ich mindestens Mühe hatte, um, um das zu korrigieren. Und äh, da habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, dass man, wenn man eine soziale Verantwortung trägt, nicht nur eine soziale Verantwortung gegenüber einer oder dieser Person hat, sondern auch gegenüber allen anderen. Äh, und das hat sicherlich meine Sicht der Dinge etwas verändert.
0: Okay, verstanden. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am
1: meisten geprägt? Also ich habe äh, ein Buch gelesen, was, äh, was mich etwas wieder in die Realität geholt hat. Das heißt The Hard Thing About the Hard Things von Ben Horowitz. Und da geht es wirklich um Unternehmertum, weil ich hatte immer das Gefühl, bei uns läuft doch so viel drunter und drüber, das kann doch nicht sein. Und wenn man das liest, dann merkt man doch, dass man nicht alleine ist. Das ist man halt ab und zu als Unternehmer, hat man das Gefühl, man ist so der Einzige in dieser Welt, der durch dieses Up und Down, diese Up and Downs geht.
0: Das geht jeder Unternehmer. Ne? Und das ist, ich finde immer ganz, ganz interessant. Ich meine, ich habe ja wirklich viel mit Unternehmern zu tun und die dann sagen: Oh, wenn ich das jetzt gelöst habe, ne, dann so nach dem Motto ist alles gut. Ne? Und dann sage ich immer: Du bist doch jetzt schon acht Jahre Unternehmer und du weißt genau, dann ist nie alles
1: gut. Ne? <lacht> ist ja ist, aber zwischendurch äh, ist es eben auch wieder gut, wenn man sich eben austauschen kann in der Community oder eben ein solches Buch liest, dann versteht man doch, dass, äh, dass das einfach das Unternehmen. Unternehmerleben ist und ich glaube, wir wären auch nicht glücklich, wenn das anders wäre. Absolut, sehe ich auch so.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ja, vor, vor langer Zeit hat mir jemand gesagt, dass das Gras nicht schneller wächst, auch wenn man daran zieht. Und so als Unternehmer ist man immer sehr ungeduldig und man will alles sofort haben und denkt, wieso geht es nicht schneller? Und ich glaube, dass, das war ein, ein sehr wichtiger Ratschlag, der ähm, mich auch da und dort mal etwas Geduld gelehrt hat. Hm, Auch als Schweizer heißt man da ungeduldig. (lacht) Ja, das ist nicht sehr Schweizerisch, muss ich sagen. Genau. ist so eine Eigenheit von mir und ich glaube, das ist, haben die meisten Unternehmen, die, die wollen alles sofort haben. Ja, klar, klar.
0: Schön. also ist ein, ist ein guter Ratschlag, auf jeden Fall. Also da, da, den kann ich mir auch jeden Tag nochmal anhören. Das, das wird bei mir auch, glaube ich, helfen. Genau. Okay, letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wo findet dich oder deinen Dienstkupel die Selbstmanagement-Digital-Community? Also wie kann man mit euch
1: in Kontakt treten? Ähm, am besten über die Webseite oder über mein, mein LinkedIn-Profil. Ähm, da bin ich drin, unter Victor Calabro. Und äh, ich bin auch offen, die Standpunkte zu diskutieren. Ich äh, tausche mich sehr gerne zur Thematik flexibler Arbeit aus, und Zukunft der Arbeit. Ähm, also LinkedIn oder über die Webseite ähm, auf meine E-Mail-Adresse. Okay,
0: und Kupel schreibt man c o o p l E und dann .com, richtig. Richtig. Wunderbar. Victor, super, hat viel Spaß gemacht. Hast uns einen guten Einblick gegeben, was Kupel bietet, wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann. Ganz beeindruckende Zahl, 20 bis 30 Prozent werden zukünftig so flexibel sein. Ist dein Ausblick, finde ich super beeindruckend. Vielen Dank dafür. Danke auch. Und ich wünsche dir, lieber Victor, und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Für die letzten zwei Mach-Dein-Ding-Workshops, die MDD-Workshops, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Neben dem, dass du dein eigenes Navi fürs Leben gemeinsam mit mir erstellst, gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt noch Mitglied in meiner Online-Selbstmanagement-Akademie zu werden und es gibt auch die Möglichkeit, ein persönliches Skype-Coaching mit mir damit zu buchen. Alle Infos dazu findest du unter larsbobachde mdd